0: a technológiai magazin testpad mit miért mennyer szubjektív kecsere bemutató Szép napot kívánunk mindenkinek, vagy estét, vagy délutánt, ahogy szoktuk volt mondani, ez itt az iFatter egyik podcast adása. Nagyon régóta nem számoljuk, és ez szerintem jól is van így, hiszen minket nem érdekel a Petivel, hogy hanyadik adás van, sokadik. Titeket még miért érdekelne? Az érdekel valószínűleg, amiről beszélni fogunk. És amiről most beszélni fogunk, az egy ilyen másfél téma. Mert hogy egyrészt egy kicsit beszélünk, és muszáj beszélnünk az LG Gram 17-es notebookjáról, de ennek kapcsán, mivel ez a készülék, ez az eszköz, ez a notebook, ez már alkalmas arra, hogy futtassa a Windows 11-et, ezért azért azt is megnézzük, hogy most ez az, ez az aránylag friss, régi, újabb rendszer mit tud és mit csinál, és érdemes egyáltalán bárkinek váltani rá, akinek ugyanúgy alkalmas hardverileg, és erről, erről is lesz szó mint ahogy az LG Gram 17, az indokolt többes szám most is indokolt többes szám, hiszen itt van velem Peti, barátom, szevasz, Peti. Sziasztok, sziasztok! De egyrészt akkor vegyük, nézzük végig szerintem technikailag az LG Gram-et, ugye? mert ez az egyik feladatunk, hogy, hogy ezt az igazán kellemes és egyben furcsa gépet, bármint majd mindjárt mondjuk, hogy ittől furcsa, hogy, hogy nem tűnik akkorának semmilyen szempontból fizikailag, mint amekkor a valóságban, Nézzük végig, és akkor utána közben kitérünk arra, vagy hát utána kitérünk arra, hogy a Windows 11-es hol tart.
1: Mm, jó, és lehet, hogy most az LG engem meg fog ölni, nem fog megölni, de szóval, hogy igazából az LG azt mondja. Nem hogy ez hagyom,
0: egy... nyugodj meg, nem hagyom, ott vagyok az éjszakán. Köszönöm. Én. Köszönöm.
1: De igazából én azt akartam mondani, hogy ha nagyon röviden fel kéne vezetnem, vagy össze kéne foglalnom az LG grömet, akkor annak ellenére, hogy maga a gyártó inkább egy ilyen creator notebooknak pozicionálja ezt a gépet. Én azt mondom, hogy ez az Ultimate Üzleti Utazós Notebook. És uh, ki fogok majd térni, hogy miért mondom ezt inkább, vagy miért mondom azt, hogy ez inkább ez a kategória. De hogy csak hogy értsétek, hogy amiről most beszélgetünk, az az LG GRAM 2021-es kiadású 17-szoros változata a gram a GRAM-család, az uh, már egy ideje jelen van a piacon, viszont a 2021-es kiadások jöttek be egyetlen hivatalosan Magyarországra, nem hivatalos, félhivatalos úton be lehetett szerezni az előző évek modelljeit is nálunk. A lényeg az viszont, hogy az idei, ö, idei? szóval már ingazabb, a tavalyi ö, kiadás az, ami az első hivatalosan kapható LG GRAM-széria, és a neve egyébként tök mutatja azt, hogy ultra könnyű normikokat tervezett a gyártó, és három méret kategóriában rögtön be is dobták tavaly ezeket a notbokat a közszoradba, A 14, 16 és 17 szoros variációk léptek piacra. Nálunk eddig a 14 szoros járt, és most ugye a 17 szoros is itt van előttünk és hát vegyük sorra, azért gyorsan akkor, hogy, hogy mi, mi is egyébként a, a száraz fizikai paraméterei ennek a, mi a száraz fizikai paraméterei ennek a gépnek. Egyrésztről ez egy csúcskategóriás laptop valahol, főleg ott, hogyha a processzort nézem, mert egy QE7-es 11 generációs processzort kapunk alapvetően ehhez 16 gb rendszermemóriát és 1 TB-os SSD táhelyet, ami amihez mellé ráadásul van egy extra bővítő helyünk is, tehát ha valakinek ez kevés lenne, vagy bármilyen módon tükrözni akarja a fő meghajtót, akkor van lehetősége a bővítésre. A grafikus egysége az egy Intel Iris Xe beépített vagy integrált rendszer, tehát nem egy külön videókártyát kapunk dedikáltan, a kijelző, ugye ahogy említettem 17 szoros, 16-10-es arányú, és itt az egyik ilyen pont, amire azt mondom, hogy éppen ezért is egy ilyen, ez egy munkagép, tehát mondjuk ettől még lehetne grafikus munkagép, vagy tartalomgyártul munkagép, de abszolút egy munkagép, a 16-10-es képarány kevésbé játékokra, mint sem inkább az effektív munkavégzésre koncentrál, 2560x1600 pixeles IPS kijelző, ami sRGB skálának 100%-osan, Adobe sRGB-nek pedig 90%-osan felel meg. Az egyetlen számomra kevésbé szimpatikus tulajdonsága az, hogy a felülete viszont csillog, tehát nem mattított. Mondjuk a kijelző az nem érintő képernyős, tehát nagyon összetapogatni nem fogjuk, ettől függetlenül azért a a becsétlenül fényjel néha néhány helyzetben akarhatnak gondjaink. Az akkumulátor 80 watt 720p-s kamerát kapunk, ami szintén egy ilyen picit downside dolog, mert azért a zoom kalok világában már egy full HD felbontást én szívesen látnék kamerában mindenkitől, nem csak az együtt, bárki is. És mindezek mellé, meg ugye a 17-szoros kijelző mellé, a legfontosabb tulajdonsága ennek a gépnek, ami a legdurvábban úgymond keretbe helyezi mindazt, amit felsoroltam. Az a tömege, ugyanis az mindösszesen 1,35 kg.
0: Igen, és a, amikor azt mondod, hogy ezt az LG tartalomgyártóknak szánja, akkor azt is értem, mindjárt elmondom, hogy miért, és amikor azt mondod, hogy ez egy üzleti notebook, akkor azt is értem, hogy miért. Tartalomgyártóknak szánja, mert hogy meglepően jó a kijelző, a fényes borítás is, vagy hát ez a tükröződő borítás is azért van, mert egész egyszerűen, jobban néznek ki a színek, és az, hogy mind az Adobe, mind a standard SRGB-nek magas magas, szí- magas nagyon jól lefedi a teljes színterét, ezzel tényleg alkalmassá teszi grafikai munkára, Szerintem a 1610 is inkább tartalomgyártó, ugye nem csak a videóról beszélünk, amikor 169-es formátumban kell dolgozni, hanem minden másról is, minél magasabb, mutatom podcastben, hogy hogy értem a magasat, úgy, ahogy értem, magasabb egy kijelző, egy tartalomgyártónak, akár szövegírónak, akár fotóeditálónak, bárkinek, annál több helye van dolgozni, de még aki videót vág, annak is több helye van dolgozni a különböző csatornákon lefelé, ez saját tapasztalat, nekem is már egy 4.3-as képarányú notebookon van, amin sokkal könnyebben elboldogolok, hogyha éppen nincs külső monitor. De ez egy jó felbontású, jó kijelző, a hardware ugye nem kell nyilatkozni, ez azért egy csúcs hardware, tehát itt ez semmilyen adobi termék, vagy non-linear editor szoftver nem fogja nagyon zavarba hozni az LG Gram 17-et. Ugyanakkor azt is értem, hogy miért mondod, hogy ez egy üzleti notebook, mert például az, hogy lehet tükrözni, tehát van még egy hely egy merevlemeznek, pontosabban pont, hogy nem merevlemeznek, hanem egy SSD-nek, és ezzel mondjuk lehet tükrözni a meghajtókat, vagy még több helyet biztosítani. Ez azért inkább az üzleti notebookok világában volt jellemző. Az ultrabookok, jó napot kívánok! 2022-ben először kimondtam, hogy ultrabook. Az ultrabookok között azért ez kevésbé volt jellemző, hogy te azt egyrészt úgy megmondhatod, hogy nem mondja azt a gyártó, hogy Dada. bár nem tudjuk lehet, hogy az LG esetében is úgy van, mint mondjuk a Huawei Nél, hogy be kell vinni a Huawei boltba, a Huawei notebookot, és ott tudnak memóriát bővíteni, de otthon nem, lehet, hogy így van az LG-nél is, azt nem tudom, de hogy megvan a lehetőség, van egy slot, ahol be tudsz még egy-két egy, akárhány terabájtos SSD-t dugni, és ezáltal tényleg egy nagyon masszív háttértárat hozzátenni, vagy nagyon, és ezáltal elérni egy nagyon masszív, nagy mennyiségű, nagyméretű háttértárat, Úgyhogy ebből a szempontból értem az üzletiségét. Nekem ez inkább az LG megfogalmazásban van közelebb, mert, mert, hogy, mert hogy például a billentyűzet az attól, hogy ennyire lapos, ennyire könnyű, ez 1,3 kg, ez döbbenet. Tehát az, hogy egy 17 szoros notebook eleve a fizikai méretei, tehát a külterülete az akkora, mint mondjuk egy klasszikus 15 hatos os nem vastagságra, de hogyha egymásra teszel egy mostani standard, normális olyan 15 hatos os notebookot, aminek van egy kis kerete a képernyő körül, tehát nem egy őskövület 3-4 évvel ezelőtt itt, akkor az a lesz, mint a 17 szolos LG Gram, egész azért, mert szinte nincs keret. Tehát a képernyő körül, a 17 szolos képernyő körül szinte nincs keret, és ez, ez így együtt egy nagyon erős kombináció, tegyük hozzá, hogy hát bokáig kell nyúlni a zsebedbe. de egy ilyen eszköz, hogy egy ilyen termékért alapvetően bokáig kell nyúlni a zsebedbe. de az, hogy nagyaksi, sokram, erős processzor, én nem bántam volna benne egy diszkrét, akár egy enyhébb ö, teljesítményű, de egy diszkrét végia kártyát, ö, és akkor még azt mondanám, hogy játékra is egy picit alkalmas lehet. Sőt,
1: ebben a pánban ezen a ponton légy és hozzá. Pont az a rész, amire azt mondom, hogy kevésbé criétoroknek szánt, és csak egy oknál fogva. A nagyon-nagyon gyakori most már, hogy elkerülhetetlen a videóvágás útközben, és ez a kártya tökéletesen alkalmas f- nagyobb full HD videók editálására. 4K videóknál viszont már a nagyobb tartalmakat nem fogja jól kezelni, és nem fogja gyorsan kezelni. Tehát én azt mondom, hogy értem, hogy miért tartalomgyártásra szánták, miért mondja ezt az LG, Viszont a dedikált kártyát én hiányolom, és a másik, amit hiányolok egy picit, és ez egyébként nem feltétlenül egy hiányosság, hanem inkább egy ilyen döntés, egy üzleti döntés, hogy hogyan preferálják a gép használatot a, a, a gyártók illetve hogy hogyan, a, a userek hogyan fogják ezt preferálni. A gépnek van egy aktív rendszere, viszont próbálták minél csendesebbre szabni. Tehát a 40 decibel környékén megáll egyébként az aktív fűtése is, és emiatt egy picit az órajell, amit ez a, ez a processzor el tud érni, kicsit alacsonyabb, mint mondjuk ugyanilyen kategóriában más processzorok. Tehát nagyon jó és nagyon erős gép a szélre, ne értsétek. Én azt mondom, hogy el kellene döntenie az LG-nek valahol, hogy mennyire akarják tartalomgyártásra szánni a gépeiket, vagy egyáltalán nem akarnak véletlenül egy tartalomgyártásra szánt, mondjuk hangosabb, mondjuk dedikált kártyával rendelkező, és akár egy kevésbé gram, de mégis azért a gram egyeket magán viselő notebookot, ami tényleg egy utazós creator notebook, ami abszolút meg tud felelni annak, hogy mondjuk akár négy k videókat is tudjál rendelni. és mennyire akarnak mondjuk tényleg egy ilyen sleek, slim, nagyon könnyű, nagyon kompakt, eszméretem könnyű egyébként ez a gép, és nagyon-nagyon jól munkára nagyon jól használható gépet Uh, alkotni, mert a, említetted a billentyűzetet is, hogy a teljes értékű, teljes méretű billentyűzetről van szó, és muszáj megemlítenem azt, hogy annak ellenére, hogy az egész gépház az uh, gyakorlatilag egy 17,78 milliméteres vastagságú gépház, amiről beszélgetünk, de az egész gépház nagyon vékony, és ennek ellenére nagyon erős, és nagyon sok hardware-t bele tudtak pakolni, rettenetesen jó élményre gépelni, és ez, ez egy Kiemelten fontos kérdéskör egy üzleti gépnél, és ez a másik, amiért én azt mondtam, hogy ez elsősorban üzleti, mert teljesítményben lehetne nagyobb teljesítményű ultrabookokat, nem teljesítményű hasonló kategóriás gépeket öm, beszerezni, vagy, vagy megalkotni, de, de azzal a, a felszereltségem, mivel a GRAM rendelkezik, a nagyon hosszú üzemidő, tehát 10 óra felett bőségesen tud teljesíteni, tehát szerintem egy 12 órát rögve el tud tolni. Öm, a nagyon erős hardware, ami nem igazán izzaszt meg semmi, de amit nem igazán izzaszt meg semmi, ami nem játék, vagy nem tényleg, amit mondtam 4 és 8K videókban, illetve tényleg ez a, ez a gyönyörű nagy és 10 esre tezes kijelző, a számomra inkább azért sorolda üzletibe, de abszolút fogadni azt, hogy miért, mondod a, és miért mondja az LG is azt, hogy ez egy Creator Notebook, én szerintem nem ártanom a lévőben differenciálni, hogy legyen egy creator-változat, egy abszolút creator-változata ezeknek a gépeknek.
0: Ugye amíg Intelről beszélünk, addig azért nagyon nehéz azt, a, azt átlépni, amit átlépett az AMD, és átlépett most már a Mac is, most már az Apple is, hogy képes olyan egybe csomagolt processzort alkotni, amiben nagyon erős a grafikai egység. Nyilván fejlődött, tehát ez egy 11. generációs i7, ami benne van, senki nem mondhatja erre a gépre, a Gram-re, hogy gyenge, de abban viszont azt kimerjük, és ki tudom jelenteni, hogy az Intel nem jó abban, hogy az integrált videokártyák mennyire lehet terhelni, tehát ebben az AMD platformja sokkal jobb, és aztán végképp most már az új M1 megbukok még sokkal jobbak, tehát éppen ezért, hogyha valaki arra a klasszikus értelemben, mert 4-8K-s videó vágásra akarja használni az LG gram akkor talán ez az egy terület, ahol tényleg valóban egy picit döcöghet, de egészen addig, amíg mondjuk Full HD vagy kétkás videókat kell az LG gram alkotni, mondjuk sima, standard social media felületre, tehát nem amúgy sem egy ö, ilyen szintű gépet vesz magának az, aki nem tudom, komolyan nagy mennyiségben, ipari mennyiségben 4K videót vág, annak eleve asztali gépe van, de ezt most tegyük félre. Ezt meg lehet oldani, nyilván egy picit döcögni fog, de erre a standard content creator dologra, amire gondolhat az egyes. nem megvédem, csak hogy jönnek az ötletek, a, uh-huh. vagy az, hogy az jönnek a gondolatok az agyamba, hogy mire gondolhat, az bőven megeszi reggelire, bőven-bőven megeszi reggelire a sima Full és Instagram 1 egy videók, stb. stb. dek Az az egyáltalán nem hoz a zavarba, nyilván az, hogy mondjuk rá tudunk dugni egy külső végiát, az már megint egy más kérdés, és akkor egész egyszerűen tényleg csak a masszív CPO erőt fogjuk kisajtolni, a, a GRAM 17-ből, és akkor, akkor egy otthoni munkakörgyezetben nagy monitorral tényleg egy elég izmos és erős ö, ö, alapot biztosíthat, amit hogyha kell, akkor tényleg az 1,3 kilójával, a bődületes aksiával, mármint hogy teljesítményben bődületes axiával, nyugodtan elvihetünk bárhova, és mikor hazaértünk, akkor még mindig lesz benne a szufla, úgyhogy közben használtuk is. Szerintem ez egy jó kombó, azzal, hogy Intel, van ebben a gremben és azzal, hogy most intelekkel kaptuk a gremet, most hirtelen nem is tudom, hogy van-e AMD verziója az LG gremeknek, de úgy emlékszem, hogy nincs, vagy legalábbis Magyarországon nincs. Ezzel egész egyszerűen ezt a korlátot el kell fogadnunk, hogy vagy valahogy belepasszíroznak ebbe a vékony kecses házba egy videokártyát, ugye erre mondtam azt, hogy lehet, hogy én elengedtem volna a második slottot, és inkább valami dedikált kártyát beletettem volna, hogy segítsen ennek az amúgy brutálisan erős rendszernek, vagy pedig, vagy pedig akkor lemondanak arról, hogy ez a nagyon vékony, nagyon kecses, amúgy meglepően jól összerakott gép, hiszen azért ez egy nagy gép, tehát ugye akkor, mint egy 15 hatos standard notebook, nincs súlya, tehát akkor azt gondolom az ember, hogy ez majd összevissza vissza nyikorog, csikorog, meg hajlik, mint a nátszál. Nem, ennél sokkal jobb a helyzet, ugyanis nyira, hogy ezt megint nem értem és innen üzenném az LG-nek. Minden, kedves LG, LG Global, LG Boigo, minden egyes olyan terméked, ami tudja a katonai szabványt, a mi standardot. Arra nagy betűkkel ír rá, hogy tudja a katonai szabványt, ugyanis ez egy alapvetően jó dolog, annak is, aki nem szereti azt, hogy ez egy katonai szabvány, mert annak annyit fog mondani, hogy ez egy írtózatosan strapabíró, nem igaz, mert nem olyan, mint amit hisz az ember, a, nem tudom én a túrázni, és ha a szikláról, akkor nem ez baja. De hogy egy átlag notebooknál sokkal jobbat bíró gép, és ezt el ezt üzenet, aki meg tudja, hogy mi az, meg akkor pontosan tudni fogja, hogy milyen szélsőséges, hőmérsékleti, poros, zajos, a körülmények között lettek tesztelve ezek a notebookok, amire első ránézésre azt mondanád, hogy nem, ez biztos, hogy nem fogja bírni, és nem erre tervezték. Pedig de?
1: Ö, és egyébként, ha már a kialakításnál járunk, még egy dolgot nagyon szeretnék elmondani. Ezen a ponton is ö, gratulálok hozzá, hogy gondolkodtak annyira hogy az LG-nél, hogy nem hagynak el portokat nem kezdték el ezt a Ugye most konkrétan az egyik e, portálhagyásnak egyik legnagyobb jellavasa az Apple és elkezdett visszatáncolni, hogy ja, hát basszus, tényleg lehet, hogy kellene normális csatlakozók a laptopokra, ha már van hely egyáltalán. És ugye a, a Gram 17-en azért alaptedletet nézve van hely, úgyhogy e, meg tudták oldani normálisan persze, hogy két Type-C USB-s legyen, 4.0-es és 3. generációs Type-C nk illetve egy normál hd ink és egy jack csatlakozunk, és ez mint csak a bal oldala, mert hogy a jobb oldalán a gépnek ott odafért a zár, és odafért két normál méretű USB, amivel mellé végre raktak uh, microSD, kártya olvasót is. Ezen az egy ponton azért, ha már nagyon szűrözni kéne, azt mondanám, hogy inkább egy normál SD-t lenne érdemes, főleg, hogyha creator notebook-ról beszélgetünk, ugye? De de igen, ezt egyébként azt hiszem nagyjából majdnem mindenki elmondta a gramról, hogy uh, Léci, máskor majd egy rendes SD-t tegyetek be, és itt mindig, mi is mindig elmondjuk a microSD forgalált helyett érdemes lenne egy rendes SD kártyát berakni. Ez az egy, ami így a portok szempontjából apró kritikát ér, úgymond az egész történetben, mert minden más egyébként teljesen elfogadható, nincs saját egyedi töltőcsatlakozó hála az égnek, és nincsen semmiféle flancolás, Type-C usb rádugod a töltőt, a gyári töltő 65 wattos, ami igen erős töltést jelent, és igen gyorsan fel tudja tölteni ezt az akkumulátort, de egyébként szinte bármilyen notebook el meghajtani képes töltőről. Üzemeltethető a gép. Én azt mondom, hogy a töltők és a, a perifériák, meg úgy egyáltalán a billentyűzet, minden ilyen téren teljes mértékben jól rakták össze a gépet, és tényleg az egyébként elég menő, hogy a Miele szabálynak szabványnak meg tud felelni, úgyhogy igen, kéne hangsúlyozni ezt többet. Ja, apropó billentyűzet egy dolgot még el kell mondanom, biometrikus azonosítás van, sajnos nem a webkamera, tehát nem ismeréssel fog rögtön beengedni minket a Windows Hello, viszont a második legjobb dolog ezen a téren az a bekapcsoló gomba, a billentyűzet sarkára helyezett bekapcsoló gomba épített új lenyomat olvasó, és az itt most jelen is van a numerikus billentyűzet feleti jobb felső sorokban, úgyhogy uh, ez sem marad ki, tehát ez is pipa, Igazából minden, amit, amit egy notebookba ma belerakhatnak, vagy érdemes belerakni, azt így periféria terén teljesítette az LG.
0: Igen, tehát, hogy az egész csak onnan indult nálam, hogy ha nekem lenne egy olyan adóászom, hogy azt tudom mondani egy ilyen gépre, ami azért amúgy közel van a 700 ezer forinthoz, tehát ezt erre utaltam, amikor bele kell nyúlni bokáig a zsebünkbe, de erre meg most megint azt szeretném mondani hogy gyorsan, aztán ugye folytatom a gondolatot, hogy ami a Standard az miért fontos. Hogy pontosan az ilyen árógépeknél, amiben ezek a, a komponensek vannak, nagyjából amit az előbb a Peti felsorolt, tehát hogy nem az van, hogy sokkal jobbat kapunk ugyanezért a pénzért a konkurenciától mínusz Apple, csak ugye már itt belépünk ugyanaz aljára, de elkezdünk az Apple gépek felé is kacsingatni. Tehát ez azért egy nagyon-nagyon veszélyes árszegmens minden gyártó, tekintetében, bár hozzátenném, hogy az, ami képernyőméretben és képernyő minőségben közel áll meg ehhez a géphez, a Gram 17-hez, az azért nem a 700 ezeres kategória, de hogy nagyjából árába van, nem drágább, nem olcsóbb, mint a konkurensek, viszont azzal, hogy ennyi portja van, azzal már egy picit külön náluk, azzal, hogy ez a 17-es képernyő, tehát akinek fontos a nagyobb kijelző, abból se fog sokat találni ö, ezen a környéken, mármint hogyha azt kompakt csomagolásba akarja, és hogy emellé még nem kell attól tartania, mint Nekem, aki relatív sokat mozgok és utazok, hogy ha hozzák a táskában valamihez a buszon, akkor biztos, hogy most tört ketté a 17 szolos notebook. Ezek fontos szempontok, amikor valaki ennyi pénzt ad ki egy készülékre. Tehát én csak ezért tenném fontosá az LG szemszögéből, hogy mindenhol ki legyen. a végigörgetitek a hivatalos oldalt is, akkor valahol említi lent. Én ezt azért így szépen oda hogy figyelj, nyugi vid bírni fogja 1,3 kg, 1,33 vagy 35, nem tudom, mindegy, 1,4 kíró alatt van, nyugodtan vid magaddal bárhova, mert ez bőven bírni fogja azt, hogy te a metrón, a buszon, a kocsiba kibepakolgatod egy táskában, mert ezt annál többre terveztük. Ezek fontos dolgok, és így ez a csomag, nem azt mondom, hogy óriási jó vétellé teszi, de mindenképpen egy nagyon komoly versenyzővé teszi ezen a piacon. Nagy kijelzővel, erős processzorral, Intel, ugyan Intel processzorral, de erős processzorral, nagyon jó paraméterekkel nagyon jó portkiosztással, nagyon jó kijelzővel, nem sok van. Én, hogyha nagyon kéne mondani, akkor, és bele be, be kéne kötni, akkor még a gépelési érzés sem annyira vészes, mint amit egy ilyen Ultrabook-típusú, nagyon vékony géptől elvárnál, de ez meg nem az LG-nek a szegénysége. Én annak idején egy, nem tudom, én szerintem 8-10 évig ThinkPad-en szocializálottam, még a régi Lenovo thinkpad sőt, még IBM ThinkPad-en szocializálódtam, Soha a büdös életben azt a klaviatúrát nem fogjuk már visszakapni, azt a billentyű élményt, azt a gépelési élményt már nem fogjuk visszakapni, mert nem fér el, és a mai napig nagyon hiányzik, és ezeket a csattogós kis vékony ultrabook, független, hogy gram, független, hogy huavej, független, hogy anor, független, hogy meg, billentyűzeteket egyszerűen nem értem, úgyhogy én a saját ugyanilyen hasonló billentyűkkel rendelkező gépemen is van egy külső klaviatúrám, ami meg olyan, hogy lehet rajta rendesen nyomkodni, de ez meg megint azért van, mert én relatív sok szöveget írok, és nekem muszáj, hogy a géppel is élmény az olyan legyen, amit megszoktam. Nem is azért, mert jobban írok, vagy rosszabbul, hanem egyszerűen nem akarok azzal foglalkozni, hogy idegesít a, a kevés billentyű út. De mondom, ez nem a GRAM hibája, ez ennek az egész stílusnak, ennek az ultra a hibája. Szóval ez egy nagyon erős gép, ez egy nagyon erős set. árában rendben van, semmiképpen nem mondanám azt, hogy túl van árazva, és hát ez egy olyan gép már a specifikációknak megfelelően, ami képes a, mondjuk azt, hogy már nem annyira friss, de még mindig frissnek számító Windows 11-et is futtatni.
1: Így van, és uh, a mi tesztkészőjének is felajánlotta, hogy mi lenne, ha Windows 11 et váltanánk. Úgyhogy uh, mi úgy, mond, uh, úgy gondoltuk, hogy Miért ne? Vállaljuk be. Nem a miénk,
0: hadd szóljon. Vállaljuk be. Majd
1: be. Én... Tényleg egyébként nagyon kíváncsiak voltunk a Windows 11 re főleg azért is, mert uh, a Microsoftnak hát van egy érdekes tendenciája, hogy melyik Windows sikerül jól, melyik Windows sikerül rosszul, és eleve azt mondták a Windows 10-nél, hogy oké, okay, itt megállunk a számozással, mostantól kezdve már Windows 10 lesz csak Windows, csak Windows 10, csak ez a név, nem lesz új verzió, csak frissítések, és akkor majd, majd majd, azokkal jönnek be új dolgok. Ehhez képest nem sokkal később fogták magukat, és előálltak az, hogy... Uh, mi lenne, ha csinálnánk egy Windows 11-et, ami majdnem úgy néz ki, mint a Windows 10, de marhára nem. Úgyhogy uh, megérkezett a Windows 11 hozzánk is, és uh, hát igazából én azt mondom, hogy... Uh, Ez egy nagyon erős, grafikus ráncfelvarrás elsősorban. És lehet azt mondani, hogy nyilván egy csomó mindenen fejlesztettek. Nagyon-nagyon sok háttérben történő optimalizálás volt azonban a rendszer, egyben a rendszerben. Rengeteg olyan dolgot igazgattak, eljére, vagy javítottak fel, ami, ami elsőre fel se tűnik, csak mondjuk egy nagy specifikációs lista átnézése után, vagy mondjuk játék közben veszük észre, hogy van auto HDR mód, ami rengeteg játék képminőségén javít, vagy legalább a, a színek dinámika tartományán főként, de az első, találkozunk, a Windows 11-nél az első dolgok egyike, hogy, hogy nagyon sokat változott az ablakkezelés, és nagyon sokat változott Egyáltalán az elsődleges interakciónk a Start menü, meg úgy a tálca egyáltalán. Ezért is mondom, hogy szerintem leginkább egy grafikus frissítésnek számít, és hogy ezt igazolom, mondjam, a kapásból a Windows 10 Start menüt kukázták az egész élőcsempéstől mindenestől, és kaptunk egy majdnem Mac kinézetű tálcát, amin középen van mind a Windows menü, mind az összes többi kihelyezett ikon és külön beállítással persze visszarakhatjuk a megszokott helyre, csak már önmagában ez, hogy egy ilyet kaptunk, számomra teljesen felrúgta az eddigi Windows koncepciót fejében legalábbis.
0: Értem. Értem, amit mondasz, elfogadom, amit mondasz, a usereknek a 99,9%-ának ez furcsa lesz, és alapvetően ami új és furcsa, azt nem szeretjük, és ezt is értem, és meg is értem, mert hogyha valamilyen ösvényen kitaposott a Microsoft az elmúlt, a jó Isten tudja, mikor kezdődött a Windows, 30 évet biztos, hogy merek mondani, akkor, akkor az, ahhoz, ahhoz tartsuk magunkat, vagy legalábbis ne legyen defaultból felajál hogy tessék, itt az új csinos Windows 11, semmi nem ott van, amit megszoktál. Tehát, hogyha valaki kedről szerdára, egy munkahét közepén vált Windows 10-ről 11-re, akkor most mondom, hogy ne tegye, mert szálljon rá egy hétvégét, hogy megszokja, hogy mi hogy van, és aztán majd beszélünk, Arról, hogy az összes beállítások, a funkciók, stb. egy picit átkerülnek másova ami idegesítő lesz, hogyha keresni akarod, és hogyha be akarsz olyan dolgokat állítani, amit a Windows 11 defaultból átállít. De Tehát, ha úgy állna át a Windows 11, vagy 10-ről 11-re a rendszer, hogy mindened ugyanúgy marad, és közben finoman próbálja mondani, hogy amúgy én szebb vagyok, amúgy egy picit máshogy csoportosítottuk mondjuk a network és az egyéb beállításoknak a paneljeit, stb., stb., stb. akkor az ember azt mondaná, hogy rendben van, de inkább így hidegvördör, vagy jegesvördörként nyakadba zudítja, hogy nössze, így nézek ki, tök szép vagyok, és az első az lesz, hogy anyát, minden hogy van. De például én, aki egész egyszeren már lassan tíz éve nem tudja elviselni az alsó tálcát Windows-on, tehát én egyszerűen azonnal a jobb, jobb oldalra elhúzom a tálcát. Tehát, hogy ott van a legkevesbé, ott, van a le, ott foglal a legkevesebb helyet. Tehát nekem minél több szükségem van fölülről lefelé olvasni, írni mindenhez, tehát mindenhez, bármit, videót vágok, hangot vágok, sokkal fontosabb az, hogy fölülről lefelé például minél több csatornát lássak, mint az, hogy alul még egy, csak egy centicsíkot is, vagy egy fél centit is, csak egy fél centit is elvegyen egy Windows tálca, ezért én mondom már 10 éve jobbra húzom, tehát az a probléma, amit például sokan feloznak és jogos, hogy ugye a régi Windowsznál, ha lent alul van a tálca, bal alsó sarokban a Windows gomb, akkor azzal, hogy ezzel így középre rendezték és becsinosították az ikonokat, már nem írja ki a szoftverek nevét, és csak az ikonját látott. Tehát, ha nem vagy annyira ismerős a Chrome, meg a böngészőknek, meg a saját szoftvereinek az ikonjával, akkor már nem írja ki a nevét. Ez nekem nem probléma, mert hogy az elmúlt tíz évben soha nem láttam a nevét Viszont... a, a szoftvereimnek, hiszen ha jobb oldalra elhúzod, akkor már nem látszik, és ugyanúgy nem írja ki. Az egy dolog, hogyha ráhúzod az egéret, akkor igen. De hogy Ebből a szempontból ez a váltás, ez a csinosítás nem okosan került, nem okosan adta a userek kezébe ezt a Microsoft-t. tényleg most talán indokolatlanul kavarta meg a dizájnt és, és, és a funkciókat.
1: És most mondok valamit egyébként, amit nagyon nem fogsz szeretni, a Windows 11-ben nem helyezhető váltatása.
0: Köszönöm szépen, ez konkrétan eldöntött, hogy nem vártok Windows 11-re. Tudom, hogy ez most valaki azt, hogy, hogy jaj a majom, most miért mondja ezt, nekem ez nagyon fontos. Megszoktam, ez a munkakörnyezetem, így dolgozom, én a számítógépeket, a notebookokat úgy vásárolom, hogy milyen elévülési idő alatt kell visszahoznia az árát ahhoz, hogy én azt a gépet megvegyem. Nekem ez egy munkaeszköz. Nagyon kedvelem és nagyon szeretem a gépemet, pláne, hogy most lett egy új, és akkor ennek most még megvan az új szaga, és föl tudom rá akasztani a Wunderbaum, mizé fenyőillatú autóillatosítót, de ettől függetlenül ez egy munkaeszköz, és én nem fogok azért változtatni a munkamenetemen, amit megszoktam, hogy idegeskedjek azon, hogy a különböző beállítások hogy vannak, ez már eddig eleve visszatartott, és ez, a, ez az apróság, ez most jó nyilván nem mondott soha, nem mondott soha, de most egy jó darabig biztos, hogy nem fogok ezzel foglalkozni. Ráadásul az egyetlen eddigi, a gremmes, tehát a mostani tapasztalataink alapján és az egyetlen olyan dolog, ami miatt igazán megfontolnám a Windows 11-et, úgyhogy mindamellett még nem tudom, hogy a különböző szoftverek, amiket én használok, audio, videó, képeditáló szoftverek, azok majd mennyire fogják szeretni a Windows 11-et, bár azt ígérje a Windows, hogy ebből nem lesz gond, ha-ha-ha akkor az egyetlen bonzó, tényleg bonzó dolog a Windows 11-ben, az az Android alkalmazások futtatása, ami meg nincs. És még egy jó darabig nem is lesz, legalábbis nekünk itt a nyomorult Európában még egy jó darabig biztosan nem lesz. Na jó, de ennek nem örülök, tehát hogy akkor nekem ez már megint egy olyan, ami az én gépem is valajánlott, hogy jaj, nem nézed meg? Nem, kösz, nem, nem nézem meg most a Windows 11-et, tényleg ez egy szerdai nap volt, nekem ma nem utasd meg szerdán, amikor vannak dolgaim csütörtök péntekre, hogy milyen a Windows 11, kössi. Egyébként
1: elvileg ez a funkció valószínűleg be fog visszakerülni, hogy oldalra lehessen helyezni a tárcát meg felőre, de jelen pillanatban csak regisztri szerkezgetéssel lehet elérni, Aha. és az sem feltétlenül jól működik, úgyhogy jep, uh, ez egyelőre, ja, továbbra is csak azt lehet beállítani, hogy left vagy center. Na, szóval igen, tehát egyelőre a Windows 11 taskbar az valóban nem egy nagyon flexibilis megoldás, ahogy jelen állapotában van, ettől függetlenül nem zárható ki, hogy nem hozzák ezt is be vagy vissza a, a rendes alapbeállítások közé, és nem kell hozzá mondjuk regisztritúrkálni, vagy bármilyen egyéb ilyen nem földi halandóknak szánt beállítási metódusokat alkalmazni. Ami viszont szerintem sokkal jobb lett, és amit mindenképpen én én abszolút támogatok, az az ablakkezelés. Nagyon intelligensen nagyon jól lehet egymáshoz igazgatni külön megnyitott ablakokat, példának akarját már önmagában az, az egyébként nagy, teljes képernyőre és teljes képernyőről, kis váltó applikációs gombot, tehát ezt az, az X melletti gombot és átalakították, ha ráviszitek az egeret akkor rögtön felajánlja, hogy uh, milyen elrendezésben szeretnéd az adott uh, mennyitott ablakokat helyezni és az az ablak amiről most éppen szó van vagy amilyen éppen te akarsz bármit is módosítani az elrendezésen, az olyan elrendezéseken belül, osztott képernyőnkön belül, hova kerüljön. És ezt tényleg nagyon intuitívan csinálták meg. Két egyforma mértékben alosztott ablakból akarod az egyikhez, kettő egy arányba legyen elosztva, egyik oldalt két kicsi ablak legyen, a másik oldalt egy nagy, vagy négy kicsit tök jól, tök ügyesen megcsinálták mindezt. Én, én azt mondom, hogy ez tök, tök várható volt már, hogy, hogy ha már Windows-nak hívják a rendszert, akkor az ablakokat rendesen lehessen valamilyen más rendszerektől szokatlanul jól kezelni. Uh, viszont gyakorlatilag amíg igazán kiemelték, tették ezt az egész Windows 11 frissítést, azok a már említett uh, gaming, HDR támogatás és a grafikus beállítások és újdonságok. És ezeken felül én nem érzek semmilyen olyan komoly fegyvertényt a Windows 11 mellett, ami, ami azt mondaná, hogy ez, ez külön megéri az effortot. Nem feltétlenül mondom azt, hogy nem ér meg frissíteni, csak azt, hogy uh, nagyon alaposan gondoljátok át, hogy teljesen új feladat bevállaljátok-e. Aki megszokta a jelenlegi Windows-os startmenüt, annak valóban hiányzani fog például az élőcsempés megoldás. Van egy widgetek oldal, egy külön ilyen kis widgetes hát, gyűjtő szájt, egy ilyen kis felugró valami, ami, amiben már mindenféle híreket is kapunk. Tehát kicsit olyan, mint az Android-os telefonokon, ez a Google-os bar a lapozás után elérhető felület, de de valahogy ez ez nem ugyanaz, tehát ha az élő csempét szeretted, akkor akkor most nagyon utálni fogod a Windows 11-et, ha az élő cempíket utáltad, akkor akkor talán szeretni fogod a 11-et. Viszont az fontos megjegyezni, hogy a Windows 11 Start menüje, az gyakorlatilag ö, csak egy. Ilyen második lépésként teszi elérhetővé valamennyi alkalmazásodat, amit feltelepítettél. esetben vannak kitűzött applikációk, meg javasolt, megnyitandó dokumentumaid, amiket felkínál a Startmenü, és a Startmenü inkább funkcionál egy nagy keresősávként. Ez évek óta megszokott, hogy a Windows gomban benyomása után rögtön gépelhetsz be bármilyen beállítást, vagy vagy alkalmazást is akkor megkeresi neked, de itt, itt mondom, nincs meg az a klasszikus belegörgetek a start menüből, és felismerem mikon vagy név alapján az applikációt, illetve van, csak még elrejtették egy plusz lépéssel. Szóval én azt mondom, hogy nagyon sok megszokást igényel bizonyos szempontból az új 11-es rendszer, nem érzem azt, hogy akkora extrát hozna be az emberek életébe, amit ne lehetett volna mondjuk egy Windows 10 update-tel megoldani, nem is értem teljes mértékben, hogy miért kellett ennyire elkülöníteni a két rendszert, és, és az Android alkalmazások használata pedig hát számomra egy picit véleményes kérdéskör, mert egyrészt valóban csak US only egyelőre a felhasználhatóság, tehát hogy nem tudsz egyelőre még az USA kívüli alkalmazást telepíteni windows 11-re van ilyen mellékbetöltéseknek nevezhető sideloading, ahogy egyébként ez az angol kifejezés sokkal bele is írja, tehát hogy van erre lehetőség, hogy uh, harmadik forrásból beszerzett applikációt telepíts, de az egyrészt körülményesebb történet, másrészt nyilván nem annyira biztonságos, mint a Microsoft App Storeból letölteni az Amazon alkalmazásboltját, amiből meg már letölthetsz Androidos applikációkat, de nekem az a véleményem, hogy a Windows 11 esetében nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire akarunk egyáltalán android applikációkat használni. Főleg úgy, hogyha egyébként szerintem a Windows-os tabletek vonala még mindig egy ilyen mostahagyerek a gyártóknál. Nem tudom, hogy hányan használtak egyébként tényleg egy belegondolva a Windows-os tabletet teljes mértékben tabletként. Mert ott van értem az androidos alkalmazásoknak bár ott is szűk egyébként egyelőre a támogatottsági kör, de egy notebooknál, ami főleg még csak nem is érintőképernyős, én őszintén szóval borzasztóan kevés értelmét látom.
0: Érdekes én opció, azt mondom, de hogy ennyi. Én azt mondom, hogy megint egy, nis, tehát megint egy nis rétegről beszélünk, aki én vagyok nekem, azért lenne fontos az Android alkalmazások futtatása Windows környezetben, mert nagyon-nagyon sokszor, sőt 99,95%-ban rem- remote dolgozom. Olyan projektekben veszek részt, ahol különböző online meetingek után különböző ilyen kezelő platformokon és chat beszéljük meg azt, hogy tehát oda kerülnek fel a feladatok, és beszéljük meg, tehát én jelen pillanatban legalább négy trellószerű alkalmazást, három slack csetert használok beleértve a WhatsApp-ot, stb., és egész egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a windows verziója, á, vagy nincs, tehát eleve nincs dedikált hardware, böngé... vagy eleve nincs dedikált szoftver, tehát böngészőből tudom futtatni, ami azért mondjuk, amikor nálam teljesen standard a 70-80 tab megnyitása, és még az új, igen erős AMD-s gépemnek is jelentősen visszafogja a memória használatát is, és a processzorát már kevésbé az előzőhöz képest, akkor még egy, vagy kettő, vagy három ilyen taskmenedzser és ilyen, nem tudom én, ilyen organizáló szoftvernek a futtatása böngészőben, az még tovább bonyolítja a helyzetet. Plusz, hogyha mondjuk értesítések jönnek, stb., akkor azért egy Chrome-ban, egyben, Firefox-ban három böngészőt használok egyszerre, igen, és azokban sok tabot, igen. Öm, a, Egyszerűen megbonyolítja az életet, és mivel mobilon is használom ezeket, pontosan azért, hogyha jön új feladat, vagy valaki kommentel, vagy valami elkészült, és akkor az én szerepem megnyílik, és akkor nekem hozzá kell kezdenem valami, az akkor tudjakról, róla, ezért vannak mobil értesítések. Sokkal használhatóbbak a mobil platformon ezek az alkalmazások. Tehát ezeknek az alkalmazásoknak a sokkal használhatóbb verziója át tudna kerülni a gépem képernyőjére, az nekem munkavégzés szempontjából nagy segítség lenne. Ugyanakkor én is látom és érzem, hogy ez azért egy nyílt hogy én az a furcsa fiú vagyok, aki, mér, akinek mérven meg mondjuk 100-150 tab nyitva összesen a három böngészőben, miért használ három böngészőt, miért használja a, a Google Docs-ot a Microsoft megoldásai helyre, stb. 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 és oldalra is teszi a tálcát, tehát nekem van egy ilyen betegségem, de, de akkor is azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez fontos, és tény, hogy nem működnek jól, tehát aminek van is Windows Store-os alkalmazása, például a Slacknek, az még egész tűrhető, de egész egyszerűen mindenben a ClickUp, a Trello, mindenben jobb az, az androidos verzió ezekből, amiket és most a kettőt használtam, az Aszanát is használom, ezeknek mind jobb az androidos alkalmazása, áttekintetőbb, a ClickUp az maga a pokol, böngészőben használni, Úgyhogy nekem ezért fontos, vagy lenne fontos a Windows 11-ben majd az Android alkalmazások futtatása. Nem arra gondoltam, hogy én akkor most az 6 9 ott fogok bóckodni Windows 11 alatt, vagy nem tudom én az iTunes-t, vagy az Apple, vagy az, vagy az, az Apple Music-ot, azt majd android futtat nem Bár, bár Windows 11 itunes Apple music az azért megint egyfajta, hogy mondjam, Ez, hogy a szürreális élmény. Ö, úgyhogy ez, nálam ez, de, de egyelőre még én azt mondom, és azt tudom tanácsolni, hogy az alatt a negyed év alatt, amíg itt volt a Windows 11, vagy amióta itt van a Windows 11 velünk, én azt érzem, hogy azért kellett a névváltoztatás, hogy ne legyen annyira feltűnő, hogy igazából a csinosításon kívül semmi nem történt, plusz ez a csinosítás is olyan, hogy a userek nagy részének, aki arra használja a Windows notebookát, hogy kinyitja, böngészik, Excel táblázatokban dolgozik, irodai munkára levelezik, stb. stb., annak baromira nincs szüksége arra, hogy szebb legyen a tálca, és nem tudom én, jobb legyen, vagy jobbnak gondolt legyen, de kevésbé használhatóbb legyen a végeredmény szempontjából a startmenü. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyugi, egy kicsit mindenki vegyen vissza, és várjon, hát ha ezek a dolgok ki lesznek javítva majd a Windows 11-be, és aki akarja, az kap egy rendes, fejlesztett, azzal a szinten, amiben tényleg fejlődött Windows 11-et majd később, de ez jelenleg még nem igaz.
1: Azt hiszem, ez egy elég jó végszó is volt ehhez a történethez. A Windows 11-et, hát mondjuk azt, hogy elfogadtuk, mint létező alternatívát a windows rendszerekre. Az LG Gram 17 esét pedig kifejezetten szerettük. Ez is egy borzasztó jól sikerült notebook. Akár Windows 10 akár Windows 11 el Csak ajánlani tudjuk a gram A 11-et pedig mindenki szíveljogat, bevállalja vagy sem. A Windows 10 is még jó pár évig. Azt hiszem 2025-ig ö, támogatott lesz, úgyhogy ö, szerintem azon nem érdemes már nagyon sokat agyalni, hogy ö, azért váltsunk most Windows 11 re mert a Windows 10-et kivezetik. 2025. október 14-ig a hivatalos elmondások szerint eddig fog járni a Windows 10-re mindenféle frissítés. Szerintem biztonsági frissítéssel még utána is egy ideig életben tartják a rendszert, de ez majd kiderül akkor. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy a Windows 11 még egy előre számomra túl sok újdonságot nem hozó rendszer, az LG Gram viszont egy ultrabookok terén mindenképpen hasznos, hogy itt van és fontos jelenség egyébként maga a gyártó is ezzel a
0: szériával a piacon. Köszönjük, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, illetve el ne felejtsétek, hogy minden szerda este 8-tól 9 a 90.9 Jazzy rádión, iFater az offline térben is, és aztán a vasárnap délután ismétléssel együtt, és természetesen iFater.net, és természetesen Facebookon, Instagramon, TikTokon is vagyunk. Gyertek, hallgassatok, nézzetek, találkozunk legközelebb. Szevasztok! Sziasztok! iFater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak, kockáknak, mindenkinek. Az iFater.net oldalon is követni ér.